0: E aí, doutores?
1: Tudo jóia? Aqui quem fala é a Letícia, do Universitários com Dinheiro.
0: E o Aldo, do Mente Futuro. E você tá no consultório do podcast.
1: No episódio de hoje, a gente vai te mostrar por que você deve começar a investir mesmo sendo estudante.
0: Eu acho que isso aí é furado. Será que isso aí vale a pena mesmo, Letícia?
1: Rapaz, já começou o podcast? Eu tô perdido. <risos> já, já começou!
0: Já começou! Pra mim que já tinha gostado E <risos> eu tô no personagem aqui E tá bem mais Isso ficou assim Ai.
1: Ai, tô muito boa Ai,
0: meu Deus. Tá bom, gente Vocês estão
1: vendo que aqui a gente faz a gravação Erros de gravação, parte 1 Agora a gente Agora vai Por que que você deve investir Sendo estudante? O que que você acha disso? Acho que antes a gente tem que se apresentar, né? Porque eles não sabem quem a gente é.
0: É verdade, é verdade. A gente tem que se apresentar, né? Quem são esses dois dois aí? Falam que a gente tem que investir quando é estudante.
1: É verdade. Quem é você, vai.
0: Letícia? Fala um pouco sobre você aí, vai.
1: Ô, oh, louco. Então, muito prazer, doutores. Meu nome é Letícia Nogueira, eu tenho 22 anos, sou acadêmica de medicina, sétimo período ou semestre, dependendo de onde você é. Aqui no interior do Mato Grosso Eu moro em uma cidade chamada Cáceres Também conhecida como Princesinha do Pantanal Eu comecei a investir há mais ou menos uns dois anos Depois de passar um perrengue financeiro E eu vi que muita gente na minha faculdade Passava os mesmos problemas que eu Então eu pensei, pô, já que eu tive Que estudar tanto para resolver isso E acabei aprendendo como que eu podia Construir patrimônio Mesmo tendo pouco dinheiro Eu decidi ensinar isso para outras pessoas E aí foi onde surgiu o Universitários com Dinheiro, que é o canal aí de educação financeira para quem ainda está na faculdade. E você, Aldo? Se apresenta aí.
0: Olha, que legal, né? Porque quando eu tava na escola, cheguei a olhar a, a tua faculdade em Cáceres. Que doido, né? E para quem não me conhece, galera, eu sou, do, eu sou do Piauí, sou da capital do Piauí. Então, olha a distância, né? E eu cheguei a olhar a cidade da Letícia. Então, quando as coisas são para ser, né? ninguém tira do meio. É então galera, meu nome é Aldo, né? Aldo Rodrigues. Eu sou né, o, o criador do Médicos Futuro, Médicos do Futuro é, lá do Instagram e também, né? Eu, eu eu falo um pouco de tudo, né? De tudo que você precisa para a medicina do futuro, né? aquelas habilidades que você deve aprender para ir para é, é, conhecer a medicina do futuro. E é, ao meu ver, o carro-chefe né, desse andar aí é o planejamento financeiro, porque se você deseja almejar, é, realizar os seus sonhos de, de, enfim, fazer a medicina que você sempre sonhou, esse planejamento de carreira, ele deve ser atrelado ao seu planejamento financeiro. Então, na minha cabeça, isso faz muito sentido e a gente, e na cabeça da Letícia também, né? Também tenho 22 anos e a gente vai mostrar aqui um pouco para vocês do porquê que isso se encaixa muito bem na nossa cabeça, na Letícia.
1: Com certeza, e que é muito legal, só pegando o gancho aí, gente, é que eu tinha o meu projeto de educação financeira, o Aldo tinha o dele, e chegou o um momento que a gente se encontrou pelo Instagram, né Aldo? A gente acabou que conhecia uma pessoa em comum, que eu também não conheço assim, presencialmente, conheci pelo Instagram, aí essa pessoa me levou até o Aldo, a gente se encontrou e falou cara, a gente precisa levar essa, essa mensagem de educação financeira para o maior número de estudantes que a gente conseguir principalmente o estudante de medicina, por quê? Porque ele é o cara que sempre está pensando no futuro e às vezes ele esquece que para esse futuro acontecer do jeito que ele sonha, ele precisa se planejar antes, né? Eu vejo que o estudante de medicina é o cara que está sempre... Ah, quando tá no cursinho, tá pensando quando entrar na faculdade. Entrou na faculdade, está pensando quando vai começar a dar plantão. E aí nunca, nunca lembra de planejar isso para conseguir realmente viver o que ele está sonhando, né,
0: Aldo? Exatamente. É, a gente se conheceu foi muito louco, né? É essa, essa pessoa que nos apresentou aí, é, eu já conhecia é, assim pessoalmente. Mas foi é uma das habilidades que o estudante ele deve ter, né? Que é o network, né? Deve saber realizar um networking, aqui é nós somos provas de que o planejamento financeiro desde cedo ele pode acontecer porque ele está acontecendo na minha vida, está acontecendo na Letícia. E esse network é que está gerando frutos é que o nosso, o nosso projeto, né, que é, é esse podcast, ou podcast, né, como vocês quiserem. E, cara, o que é que... É exatamente isso que tu falou, né, Letícia? O estudante, principalmente o estudante de medicina, ele é, ele é meio, assim, bitolado, né? Ele acha que ele, ele, ele tem algum tipo de tratamento especial, divino, Eu não sei o que, que acontece, às vezes, na cabeça da pessoa, mas acho que é devido ao tanto que a pessoa tem que estudar, né? E aí ele acha que tem que ter esse merecimento, né? Só que, gente, o merecimento mesmo da nossa profissão, o retorno, na verdade, do investimento de tempo que a gente faz na nossa profissão, é, na nossa área, ele é muito baixo. Pensa em quantas noites de estudo você tem né, que de tantos momentos familiares que você se abdica para chegar lá na frente e ter que cobrar 10 reais numa consulta e não pensem que isso aí é nula frente não já acontece hoje né então você como que você quer viver a sua vida é aquela história né antigamente era work hard né trabalho duro isso que agora é, é, é trabalhar inteligente né de uma forma inteligente não adianta né você só dar duro sem saber é, é, o que, que caminhos né você pode tomar de uma forma para enfim tornar o seu, o seu trabalho mais efetivo.
1: Sim, isso é legal, porque a gente pensa muito essa ideia de ah, eu vou trabalhar muito porque eu vou ganhar muito. E trabalhar muito não significa ganhar muito. Trabalhar duro não significa que você vai ter muito dinheiro. Tem muito dinheiro quem trabalha de um jeito inteligente. Porque quando a gente trabalha de um jeito inteligente, o que a gente faz é agregar valor ao nosso tempo. Você usa aquele seu trabalho, aquele seu tempo, para você resolver problemas de outras pessoas e agregar valor para essas outras pessoas. Esse seu valor é o que vai teu, te dar o teu retorno. Que é uma coisa que o estudante de medicina, ele não ele não presta muita atenção. Às vezes, eu vou dar um exemplo clássico, uma coisa que acontece com muito recém-formado, é tomar calote nos primeiros plantões. O cara dá plantão, dá três meses de plantão, acha que vai conseguir comprar o carro que ele sempre sonhou, e aí não, faz, não fez planejamento financeiro nenhum e não, não recebeu, tomou calote. Isso acontece, isso é muito comum, sempre tem alguém falando disso na internet. E aí você fica, cara, eu não me planejei, isso vai te, te gerar o quê? Uma frustração, porque você saiu da faculdade com aquela ideia de finalmente agora eu sou independente, mas aí você vai precisar voltar e pedir ajuda para os seus responsáveis financeiros, porque você não tem de onde tirar dinheiro, aí você vai ficar frustrado, essa frustração vai se refletir aonde? no jeito como você trata seu paciente. Aí você vai parar de agregar valor ou você vai diminuir o valor que você agrega. Aí você vai ter menos retorno. E não é retorno só financeiro, é o retorno de ter a sensação que você está exercendo a sua profissão do jeito que você sempre quis, né? Quando você estava lá no cursinho que você pensava em fazer medicina, você tinha um motivo para isso. E às vezes você acaba se frustrando porque você não tem o retorno que você gostaria e se você tivesse se planejado, mesmo que você tivesse tomado calote, você não ia parar de agregar valor, porque aquilo não seria, você não seria 100% dependente daquela situação. Você teria de onde buscar seu socorro ali, né, Aldo?
0: Exatamente, né. É aquela coisa no cursinho, é mede por amor, né? amor que não se mede, aquelas fotinhas no Instagram, bem legais, estudando, é, os seus amigos postaram tá na melhor fase da sua vida, né? Aquela transição ali dos 20 você tá doido para sair, seus amigos que fazem outros cursos já estão no, no curso deles, fazendo tudo que vocês sempre sonharam e você tá lá, abutando, estudando. Então, da mesma forma, Letícia, que eu gosto de dizer assim, né? Na minha época de terceiro ano, na escola, a galerinha do oitava série já fazia prova do aninho. Olha que as coisas, como as coisas estão né? cada vez mais precoces. E, da mesma forma, é o planejamento financeiro. Se você deixar para se planejar financeiramente, para tomar as rédeas do seu bolso, do que entra e sai do seu bolso, o que fazer com aquilo dali, só quando você já for formado, só quando você terminar a sua residência, só quando você tiver os seus concursos, sinto muito dizer, mas <risos> vai penar um pouco, né? E, ah, você deve estar né, tá pensando, ah, quem são vocês né para falar isso vocês... Eu tô na frente de vocês no curso, eu tô atrás de vocês no curso, eles nem são formados ainda, porque vocês estão falando isso. É, só que, cara, considera a gente um mensageiro, tá? Um amigo. Eu não quero ser o um mal, não, tá? Se eu, se, eu, se eu, a Letícia, a gente não fizesse o que a gente fala aqui, né? Aí sim tá estaria o problema, mas a gente faz. E aquela coisa que eu vou dizer, né, Letícia? É o offline que faz o online, né? As pessoas que te conhecem, tenho certeza que elas têm essa imagem de você, assim como as pessoas que me conhecem, elas também têm essa imagem de mim. Sim. Então, cara, a minha parte a, e a parte da Letícia, a gente tá fazendo. Agora, e aí? E você? Você vai esperar o tempo passar para você ver se... Eita, pô, era verdade mesmo o que aqueles caras falavam. Eita, peguei fumo. ou oh, Eita. Então, velho, acorda pra vida. Acorda pra vida. Sai um pouco da bolha né, em que você tá conversa com outros profissionais, sei lá, não sei se você tem médico na sua família, se você conhece outros médicos. Vê como é que esses caras, vê como é que eles chegam em casa à noite, como é que eles tratam as esposas, como é que trata tratam o marido, os filhos. Como é que, como é que isso acontece? Será assim? como é que chega, né? aquela animação chega cansado, frustrado, falando mal de tudo, e um, um comportamento que se repete, né? E o cara não consegue mais avançar, o patrimônio não avança mais, só tem dívida, qual é a vida né, que tu vai querer tomar? Letícia, é, e algo que acho que deve ficar na cabeça das pessoas é, tá, beleza, eu sei, já entendi que isso é importante, né? tem o seu grau de importância, que eu devo me preocupar, mas o que é que a gente faz, o né, que é que eu faço, o que é que você faz para né, acordar? Né, para esse mundo da educação financeira, desse planejamento financeiro e dos investimentos.
1: Cara, eu gosto de falar que assim, existem duas formas de você acordar para a realidade que você precisa se educar financeiramente. A primeira delas é você tomar uma queda de, de cadeira e se lascar, ou você aprender com o erro de outras pessoas. Então, que que, comigo como que foi? Eu me lasquei. Eu era a pessoa que, tipo assim, eu cresci numa família, gente, que... Ser organizado financeiramente era pagar boleto. Então, eu, eu tenho essa imagem muito clara na minha cabeça, assim. Os meus pais, minha mãe não trabalhava, só meu pai que trabalhava na, em casa. E ele tinha o dia do mês que ele recebia o salário dele. Ele sentava na mesa da cozinha, Aldo, e ele colocava um monte de boleto na mesa. E ele ia, tipo, ah, esse aqui eu vou pagar dia 10, esse aqui eu vou pagar dia 12, esse aqui eu vou pagar Nossa. dia 15. E, tipo assim, dava dia 30, a gente não tinha 10 reais, mas todos os boletos estavam pagos, entendeu? E, nossa, a gente tá super organizada exatamente. A gente tá super organizado, a gente não tá com tal, tem, tá parcelado em 70 vezes, mas a gente tá pagando todo mês, então não tem problema. E aí, quando a gente precisava de um, de um socorro, toda vez que meu pai precisava de dinheiro, ou ele vendia alguma coisa, ou ele pegava algum empréstimo. Então, assim, eu cresci vendo meu pai vender coisas para pagar empréstimo e pegar empréstimo para resolver problemas. Só que, eu como.
0: Sei. Pode eu falar. não sei se contigo aí foi do mesmo jeito, mas a minha mãe, ela costumava dizer: tá vendo, meu filho, quando a pessoa tem nome limpo na praça, o banco aceita empréstimo? Não.
1: Exatamente, era uma coisa boa ter o um nome limpo para pegar empréstimo, cara. Eu, eu, meu pai vivia falando isso também. E aí o que aconteceu? Eu cresci desse jeito, passei no vestibular, tive que mudar de cidade. Eu sou do Mato Grosso do Sul, tive que vir isso daqui no Mato Grosso, foi onde eu passei pelo Enem. Cheguei aqui, o que, que eu fiz? A vida é pagar boleto em dia. Então eu recebia pagava meus boletos. E eu fiz isso meu primeiro semestre todo e foi tranquilo. Eu terminava o mês sem zerada, sem um real, mas estava tudo pago. E tudo que eu precisava comprar eu parcelava. Até que um dia os meus pais se separaram e na brincadeira eu parei de receber dinheiro. Eu falei, cacete, né? O que eu vou fazer agora? tipo eu per... Gente, eu perdi do dia pra noite com o divórcio dos meus pais quase que 70% da minha renda. Aí, o que que você faz? Estudante de medicina, tempo integral, sem reserva sem dinheiro. Me lasquei. Aí, foi quando eu comecei... Primeira coisa que eu fiz, eu corri pro banco. E aí, eu descobri que existia o tal de cheque especial. Aí, eu comecei a usar o cheque especial pra me sustentar. Você vê, né? Me lasquei danado.
0: Aquele caminho, né? <risos> Porque a gente deve fugir, né? É, e só uma frase que eu sempre gosto, Letícia eu anotei aqui essa frase pensando exatamente naquilo que você falou, né? É, existem pessoas que são faróis e existem pessoas que são alertas, né? Por quê? Porque, cara, quem na tua família, no, no, teus, no, no meio dos teus amigos, ou aquelas pessoas que tu só conhece de vista, né? Não querendo mensalizar, a gente diz muito isso, mas de vista. A gente conhece as pessoas que são faróis, que é uma pessoa que é farol, aquela pessoa que chegou, né? Onde tu quer chegar, ela já te mostra o caminho. Então, ó, foi por aqui que eu trilhei esse caminho de sucesso, não só sucesso financeiro, sucesso na área que você quiser, né? Ó, foi esse caminho que eu trilhei, né? Essas pessoas são que você deve seguir. E tem aquelas pessoas que são alertas, né? Geralmente, né, é o quê? É aquele tio, né? Aquele tio que você tem na família, que às vezes as coisas não deram muito certo, né? Todo mundo tem alguém na família assim, né? Aquela pessoa que, que putz, velho, esse cara... era Foda, mas aí aconteceu isso, isso, isso e aí não deu, né? Porque são as pessoas que são alertas, né? Elas, elas se ensinam também. Tudo, tudo, tudo tem um aprendizado, né? Essa pessoa também te ensina. Ela te mostra o caminho que não é para você seguir. Então, é, o que, que eu quero deixar com isso é que a gente sempre tem escolha, né? Os exemplos eles estão aí na nossa vida para tudo, para tudo na vida. Véio. Então o Tu vai mesmo deixar A, B ou C é, decidir a tua vida por ti? Eu não... Na, na minha concepção, acredito no Letícia também, não é o melhor, né? Você tem que tomar as rédeas. Então, a gente sempre fala, né, Letícia, sobre reserva de emergência e tal, tal, tal. Olha só isso que aconteceu com a Letícia, velho. A renda dela acabou, né? Tipo, mais Exatamente. Exatamente. Eu fiquei, devendo,
1: eu fiquei devendo quase mil reais só de juros, assim, sabe? Foi só de juros, uma velho. Uma bola de neve. E eu, o que, que eu fiz? Cara, eu repliquei só as coisas sem questionar. Eu peguei os hábitos que eu via na minha família e eu não que, nem questionei pra saber, tipo, cara, mas será que realmente ter um dinheiro guardado, que seja para pagar os boletos do mês que vem, caso eu tenha imprevisto, não vale então, a só pena?
0: Vai, né? É produzindo, é produzindo, quer passar atrás de. Exatamente. Gente. É, uma, uma coisa boa, né? Eu não sei qual a realidade, a sua realidade de você estar tá, tá aqui escutando a gente, né? Mas aqui na minha casa, uh, a minha mãe, ela, ela sabe poupar muito bem, né? Tem um primo que chama ela de Maria economista, porque ela economiza, ela economiza, né? Sabe economizar muito bem. Então são os pilares, né? Que eu gosto de trabalhar, né, Do de, de, de caminho para a independência financeira. Você sabe poupar é você saber investir e é você saber ganhar mais dinheiro, né? porque só investir também não vai isso te deixar também. rico. E aí, pelo menos esse primeiro pilar, eu posso dizer que aprendi muito com a minha mãe, né? Ela sempre economizou. Então, de certa forma, para isso, eu sou o privilegiado, né? Porque não, porque ela já tinha esse hábito e eu herdei esse herdei, né? Esse hábito dela, entre aspas. Então, para mim foi mais fácil dar o próximo passo. Então, eu já quero que o meu filho quando ou a minha filha quando eles nascerem, eles já já têm isso na cabeça deles, né? Do, é do, do poupar e do investir, porque já aprenderam comigo. E aí eles se virem, sejam empreendedores, nem a cara a tapa para o próximo pilar, que é ganhar mais dinheiro, que acho que é isso aí, que, que são esses, esses esses três pilares aí que, que tem né? Eu também, eu também, eu não Exatamente. E o pilar que o estudante fica preso é o pilar do
1: ganhar mais, né? Se concentra demais em ganhar mais, mas não se concentra, não, não aprende a poupar e não aprende a investir. e fica concentrado Todo no dia. ganhar mais e aí tudo que ele ganha, ele gasta. Ele se lá e não consegue viver a vida que ele quer.
0: Todo dia eu recebo a pergunta. Dica de renda é esse. Dica uhum. de renda é esse na faculdade. Gente, o dinheiro, ele passa pela nossa mão. você vai virar pra minha cara agora me dizendo... Aldo, eu não pego dinheiro. Eu tenho 20 e pouquinhos anos e eu não pego em dinheiro. Eu duvido. Eu duvido, eu duvido, eu duvido, eu duvido que você não pega em dinheiro na sua vida. Você pega em dinheiro, seja ele pouco ou seja ele muito, você pega. O que você vai fazer com esse dinheiro é o que vai definir o teu futuro financeiro. Então, não adianta você se sentar em cima de motivos A, B ou C. Cara, é aquela coisa, né? A diferença entre culpa... <cười> E responsabilidade. A culpa, ela pode ser do outro, né? Porra, eu caí aqui porque o cara, a culpa, o cara o cara me empurrou, velho. culpa é do cara que me empurrou. Aí eu vou levantar, vou agredi-lo, vou ficar de boas, vou sair correndo. Isso é a sua responsabilidade. É o que você vai fazer depois desse ato. Então, a responsabilidade é sempre sua. Sempre sua. Enquanto as pessoas se isentarem de, de ter responsabilidade em relação, principalmente, à vida financeira, as coisas vão continuar do mesmo jeito. Então, Exatamente. olha para a tua realidade ao teu redor, aprende né, com o que aquilo tem de te agregar e vai, vai voar, né, bicho? Vai, vai atrás de, de aprender outras habilidades. Entre elas, você que é, está aqui nessa consulta, né? nessa nossa Exatamente. consulta aqui, tem que estar tá bem aqui na sua receita, está bem aqui, ó. vá atrás da sua independência financeira desde cedo. Né? É umzinho é a, é a primeira da é prescrição aí. Ah?
1: Exatamente. E a primeira coisa, cara, o que, que vai te motivar a correr atrás da sua independência financeira? É definir a sua independência como objetivo seu. Porque eu vejo muito isso no estudante, cara, às vezes eu fico puta com essas coisas. Ah, qual que é seu objetivo? Trabalhar. Ah, qual que é seu objetivo? Eu quero ser um médico bom. Eu falo assim, porra, velho, você não tem objetivo na sua vida, né? Acabou a medicina, acabou a vida, porque seu objetivo no cursinho ah, era entrar é na medicina. faculdade. Aí o objetivo da faculdade é sair da faculdade depois, que você vai fazer? Então, primeiro de tudo, cara, é defina onde você quer chegar. Porque o dinheiro, quando a gente vai entender o que é dinheiro, dinheiro é uma ferramenta. Aí eu quero comprar pão, que, que, que ferramenta eu vou usar para comprar pão? Pô, dinheiro. Ah, eu quero ser independente financeiramente, que ferramenta eu vou usar? Dinheiro. Então o dinheiro vai ser sempre a ferramenta. Você só consegue fazer um bom uso da ferramenta se você sabe para que, que você vai usar, se você sabe qual que é a utilidade dela, qual que é o objetivo que você tem com ela, né, Al? Exatamente.
0: Se fosse pedra, né? Tem tantas pedras. É uma pedra, velho. É só, é só para fazer o câmbio, né? Então, o dinheiro, ele muda de nome, ele muda de qual é o objeto, se é bronze, prata, ouro, cédula, né? Então, isso aí muda. Se você trabalhar... É, é, Beleza, chega aqui pra gente e fala: Ah, meu sonho é ser um bom médico. Aí a gente pergunta: O que é ser um bom médico? Aí tu vai falar, aí tu vai demorar pensando, vai falar: Ah, não, médico feliz. Tá bom, mas o que é que tu tem que fazer, né? Você tem que sempre ter a sua meta longe e vai quebrando ela até o que você pode fazer hoje. Né? Tá bom, quero ser um bom médico. O que é, que é um bom médico? É um médico que tem um, domina o que ele faz. Tá, o que é que tu precisa fazer para dominar o que tu faz? Ah, eu tenho que estudar muito, tenho que passar na residência num lugar legal. O que, é que tu precisa para passar na residência um lugar legal? Ah, eu tenho que estudar muito, tá? O que, é que tu pode fazer hoje? Estudar quanto, né? Tenho tantos anos para estudar, vai dividindo, vai quebrando. Da mesma forma é com teu dinheiro. Por quê? quero comprar um carro, né? Vamos pegar aqui algo que é bem palpável. Quero comprar um carro daqui a cinco anos, beleza? Já sei qual carro que eu quero, modelo que eu quero, o valor do carro que eu quero, beleza? Traz esse esse valor. Digamos que tu vai pegar esse valor Ele vai custar o mesmo preço lá na frente A gente sabe que não, né? Vai ter correção Mas pega esse valor Divide ele pelo número de meses Que tu vai ter que juntar E pronto Vai juntando todo mês Aplicado a uma taxa Que é aí que tá o investimento Quando chegar lá na frente Tu vai ter mais dinheiro Tu não vai ter só esse valor do carro Tu vai ter um rendimentozinho em cima disso, né? E quando você tem dinheiro, meu amigo Na sua mão Você tem uma nova carta na manga Que se chama o quê? Negociação Você negocia, Ó, oh, cara, eu tô com dinheiro aqui para te pagar, né, à vista. Às vezes, o, o no cenário que a gente tá agora, né, da taxa de juros e de inflação, pode ser que isso não aconteça, né? Inclusive eu fiz um post sobre isso, Letícia, falando sobre pagamento da residência, né? Eu, eu botei a taxa, Sim. A, Não sei se você viu. Eu a, vi, muito o valor legal. O preço da residência corrigido pela inflação, ele ficou maior do que o rendimento de um título prefixado. Mas só daquilo dali, você não vai perder quando chegar na hora, né? Você não vai poder pedir, precisar pedir juros a banco para fazer, é, enfim, é, se encher de dívida, né? Você vai estar tá se pagando. Bota na sua caixinha lá, carro, caixinha lá, residência. Isso é muito melhor você pagar para você mesmo que você pagar para o banco.
1: Sim, exatamente. E a vantagem é que se você tem objetivo, você tem prazo. E se você tem prazo, você consegue escolher o investimento que você vai fazer e, e alinhar o prazo, que vai ser a liquidez do investimento, com a taxa que ele vai render, com o risco que ele tem. Você. você tem o poder de escolher qual vai ser o melhor investimento para você. Você não vai pegar esse seu dinheiro para o carro e colocar no investimento arriscado, porque você vai precisar dele daqui a tanto tempo. Você não vai arriscar o dinheiro da sua residência, por exemplo, porque você vai precisar dele, você sabe que, que você vai precisar. Então, você tem esse poder de escolher melhor o que você vai fazer, mas tudo isso começa com o quê? Com você tomando a decisão, a decisão de colocar o teu dinheiro para trabalhar para você, de fazer investimento, de, de definir objetivo. Tudo começa com você olhar para você mesmo e falar, cara, eu quero ter uma vida diferente. Eu quero realmente é, ter a minha independência financeira. Eu não vou ser só mais um na fila do pão que vive correndo atrás de dinheiro para pagar a conta. Eu quero viver como eu acho que vai ser que é importante para mim, como eu acho que é bacana para mim. Então, tudo começa com você, e, e, olhando para você mesmo e definindo para você o que você quer.
0: Sei, né? As pessoas me perguntam também: qual livro? onde eu começo? Qual o para investir? Começa a investir em ti. E eu sempre vou dizer esse livro para quem tá começando. Porque a partir do momento que você entende que, existe diferença entre quem é rico e quem é pobre. Eu não estou falando sobre dinheiro, quem tem o dinheiro, mas é da mentalidade da pessoa.
1: Exatamente.
0: A sua cabeça muda, porque quem é rico compra ativos, compra quem aquilo que vai fazer o rico. dinheiro trabalhar. Quem é pobre vai comprar passivo. Então, quando você entende isso, e onde que você entende isso? Nesse livro sensacional chamado Vai Rico, Vai Pobre. Quem excelente
1: é indicação, excelente. Eu
0: sempre vou indicar esse livro. Então, número doisinho da nossa receita... É, é o pai rico, pai É uso contínuo.
1: 30
0: páginas, é, 30 tá. vezes é muito. E, pequenininho, Meu Deus, muito bom para você ler. Porque se a sua cabeça véio, não mudar, é igual você fazer uma bariátrica. É né? verdade. Você sabe que eu adoro, adoro. Cirurgia bariátrica. A pessoa fazer uma bariátrica se ela não fizer um acompanhamento antes né? para mudar a cabecinha dela para entender que ela vai ter que fazer dieta e exercício. Nada vai mudar, ela vai ganhar o peso todo de novo. Então é a mesma coisa para investir. Se você não mudar a sua cabeça, a sua mentalidade, não é papo de coach aqui, não, nada do tipo, não. Aqui é, é, é coisa séria, galera.
1: Exatamente. Voltando para a ideia da, da, do que aconteceu comigo, cara, se você não mudar sua mentalidade, você vai ser a pessoa que vai investir e a hora que as coisas apertarem, você vai perder seu dinheiro. Você vai investir no lugar errado, você vai vender quando não é para vender você vai pegar dinheiro antes do prazo e você vai perder. Aí você vai sair falando o quê? Ah, investimento é para quem é rico. Não é, cara, porque a mudança não começou na sua cabeça.
0: disse tem uma coisa interessante, né? É, um exemplo aqui, né? A gente, sei lá, tem, tem muita essa questão de choque de gerações, né? Não sei se isso acontece contigo. Mas, por exemplo, chega o teu pai, a tua mãe, um avô, uma avó, falando de alguma coisa que platia mal né? todo mundo já sabia disso daí, mostra, chega e mostra no Instagram, olha esse aplicativo legal que eu encontrei, aí, oh, nossa, né? coisa boa para você, que, que coisa boa, né? a pessoa tá avançando, mas tá avançando no tempo dela, então foi a mesma coisa que aconteceu, um conhecido meu chegou, quando eu falava sobre investimentos, comecei a falar sobre investimentos, hum, besteira, 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 ah, estudaram, besteira da porra, não sei o que tal, e, e aí eu ah, tudo bem, né? Quando a gente sabe muito bem o, o, o caminho que a gente escolheu para seguir, a gente se blinda, né? Em relação a essas coisas. É, aí quando foi, recentemente, ele me mandou uma foto, né? Um print de uma aplicação no Banco do Brasil, né? Aplicando pelo Banco do Brasil, um, um fundo de investimento que, de ações. Aí eu, aí, rendendo é, dois reais por dia, eu Eita. tô ganhando muito aqui. Ganhando reais por dia, já foi 18 reais não sei o quê. Aí eu, nossa, véio, que massa, né? Coisa boa. Aí como é que tu fez Não, eu tô começando começar a trabalhar agora e agora eu tô botando metade do meu salário lá. Aí eu. Tu botou tudo lá? Foi, tudo lá. É um fundo de ações, né? Fundo de investimento que investe em ações. Aí eu, ah, entendi. E quanto que tu tá pagando de taxa? Aí, 14 reais. Aí eu vou, velho, fico feliz por ti. Então, percebe que eu, se eu chegasse falando para esse cara assim, meu irmão, tu é muito burro, por que tu tá fazendo isso? Esse, sabe? Esse é o pior investimento que tem, isso aí, caras estão montando em cima de ti, questão de, de, de taxa e tal, não sei o que, tu teria retorno muito maior investindo em tu mesmo. Percebe que é uma coisa muito brusca?
1: Exatamente. Então...
0: Pô, velho, fico feliz por ti. Legal. Continua estudando, né? Continua estudando. Isso aí, você já deu o primeiro passo, já tá poupando, já tá investindo. Continua estudando. Porque é uma quebra de, de, de gerações. Então, a mesma coisa acontece com nossos pais, né? você chegar a falar de investimento pro seu pai, pra sua mãe, ele pode estranhar. Ele não foi criado com isso. Ele não trouxe isso de casa da, dos pais dele. Então, às vezes, vai gerar o um bloqueio. Então, quando o teu pai ou a tua mãe, eles começam a guardar um dinheirinho na poupança, você vai dizer para ele que poupança não empresta? Pelo amor de Deus, não diga isso. Né? Para ele, a poupança é importante. Então, tá ótimo. Você tá Exatamente. economizando.
1: Exatamente. É uma construção, é uma caminhada. Eu tive hum. uma aluna na mentoria, uma vez, eu dou mentoria financeira, né? Eu tive uma aluna, cara, que ela chegou para mim, ela já tinha um, quase que a reserva de emergência dela inteira formada. Seis meses já, quase, na reserva. E estava tudo na poupança. Ela chegou para mim desesperada, falou assim, não, porque eu preciso tirar o dinheiro da poupança, que a poupança... Aí eu olhei e falei assim, o que, que você sabe de investimento? Aí ela respondeu assim, cara, ah, eu ouvi você falar na live que tesouro direto é bom. Eu falei assim, ah, e tesouro direto é bom para quê? Explica para mim o que, que é tesouro direto. Aí ela não conseguiu, eu falei assim, cara, deixa na poupança, espera a gente chegar na parte que eu vou te ensinar o que, que é tesouro direto, você vai ler tal livro para você entender como que funciona a mente de investidor. Aí eu passei para ela ler Os Segredos da Mente Milionária. Ela leu, mudou a mentalidade dela, entendeu por que que ela tinha que investir. Aí ela migrou da poupança para os outros investimentos, finalizou a reserva e montou uma carteira com as escolhas dela. Então, tipo, é um processo lento. Às vezes você ouve esse podcast e você sai daqui, tipo, cara, eu tenho que investir, que não sei o que, não sei o quê. Realmente, você tem, mas não funciona no desespero. Vai devagar no seu tempo com o que você pode para você não cometer os erros que a gente cometeu, né, Aldo?
0: Exatamente. Até a galera manda assim, né? Os meus amigos assim, que já investem em ações, os caras são mais avançados, fazem opções, mexem com opções, não sei o quê. Aí eles falam assim, pô, fala de umas coisas aí mais, né, mais avançadas. Aí, velho, eu também falo. Mas eu não vou ficar falando no meu Instagram, para quem tá escutando aí. Eu abro uma caixa de pergunta todos os dias no meu Instagram. Você pode ter ali essa consultoria grátis comigo todos os dias. E não adianta eu ficar falando das coisas mais avançadas, porque a minha persona, a pessoa para quem eu falo, elas estão em diferentes estágios da minha jornada do herói, né? Então, pode ter você que tá escutando a gente aqui que, que nem sabe o que é tesouro direto, que nem, enfim, não conhece muito. Tem você que já investe até no exterior, que já movimenta uma quantidade de renda maior, sabe? Pode ter você aquele, aquela pessoa que já está empreendendo, né? A gente vai trazer um pouco desses temas aqui também, né, Letícia?
1: Com certeza, com certeza. É, para quem... Ah, sabe uma coisa que eu queria falar, cara? Para quem acha que não tem dinheiro, eu vou falar uma coisa para você. Eu comecei a investir, investi fiz reserva de emergência de seis meses, bonitinha, comecei renda variável, e, cara, quando eu abri meu Instagram para começar a falar de dinheiro para as pessoas, começar a ensinar investimentos, eu vi que as pessoas ficavam muito naquela de, quando eu tiver dinheiro, eu faço. Quando eu tiver dinheiro, eu faço. O que, que eu fiz? Eu comecei a montar uma carteira de investimentos do zero, como se eu tivesse acabado de começar. E todo mês eu colocava nela 50 reais. Essa carteira hoje, agora, ela deve ter uns 380, quase 400. Todo mês eu colocava só 50 reais. Aí todo mundo que chegava para mim falava, ah, eu não tenho dinheiro para investir. Eu olhava e falava, cara, se você não tem 50 reais, seu planejamento tá errado, você tá dando prioridade para coisas erradas. Porque se, se eu consigo com 50, você também consegue. A gente está na mesma realidade, a gente é estudante igual, a gente ganha pouco igual. Então, é uma questão de escolha.
0: Aí o cara, às vezes ele vê, tu montando no início da carteira. Ele, ah, não dá nada não. Aí ele volta aqui a seis meses e vem uma porrada lá de patrimônio acumulado ele fica, eita, mas também, né, sempre tem o um mais também. Sempre Exatamente. tem o um mais também. Exatamente. Sempre tem o um mais também. Então, cara, para de arrumar desculpas para fazer o que tu deve fazer. Tu sabe o que deve ser feito, né? É, antes da gente, já, tu, tenho certeza que já teve contato, né, com outros educadores financeiros. Então, velho, a, a gente tá aqui para Trazer algo mais próximo né, da nossa realidade. E te mostrar que, que a tua realidade, ela é a minha e ela é a da Letícia. E se a gente está fazendo alguma coisa, Exatamente. você também pode fazer. A gente está te mostrando. Então, não espera, né, porque existe uma coisa, né, que até o Iper de Carvalho fala, que médico ele tem autoridade automática. Que ele pode fazer qualquer coisa. E as pessoas vão falar, eita, massa, é verdade. Então, pelo fato a gente não ter a prova social, posso dizer assim, ter médico, as pessoas às vezes não dão muita atenção, o que é errado, né? E as, isso, não digo nem errado, né? É uma mentalidade. Isso está começando a mudar, Letícia. Então, cara, aconteceu comigo, eu não sei se isso já aconteceu contigo, mas eu gosto muito de cirurgia. E eu sou rato no centro cirúrgico. E aí, um amigo meu foi no centro cirúrgico, aí ele estava com cirurgia plástica. E ela falou assim: do nada, do nada, do nada. E aí, tu conhece, e aí, tu segue aquele médico futuro lá. <risos> Já aconteceu, aí ele, cara Aí ele falou assim sim ele estuda comigo Rapaz, legal, né Assim, a proposta dele Eu sigo ele também Pô, velho, cara, a mulher é cirurgia plástica E ela tira um tempo do, dela Pra acompanhar o meu conteúdo E me manda pergunta E tu tá aí no teu, sei lá, qual o teu período Tu acha que tu é melhor do que todo mundo E tu não pode aprender sobre isso agora véio. Corta pra vida Acorda pra mim. Eu acho que essa mulher queria ter começado antes.
1: É o arre... Gente, vocês terem uma ideia, esse é o arrependimento do Warren Buffett. Warren Buffett fala que o maior arrependimento dele é não ter começado antes, cara.
0: Começou com 11 anos, pra quem não sabe, comprando três ações. E ele vendia Coca-Cola pra juntar dinheiro pra comprar ações. E ele disse que o maior arrependimento dele foi ter vendido essas ações depois com outro absurdo, tá? Só pra vocês Exatamente. terem noção. Então, o melhor... Momento para você investir foi ontem. E o segundo melhor é hoje, tá? Então, acorda, gente.
1: a gente está dentro da, da nossa realidade mostrando para vocês que é possível. Se a gente consegue, vocês também conseguem, eu tenho certeza. E para finalizar essa nossa consulta, você pode seguir a gente nas nossas outras redes sociais. O meu Instagram é arroba Universitários com Dinheiro. Você também me encontra lá no YouTube, só pesquisar Universitários com Dinheiro, com semanais para você aprender a investir. E Aldo, como que o pessoal pode te encontrar?
0: para me encontrar, né? vocês podem ir no Instagram e botar arroba medfuturo, tá? E tem um underlinezinho no final, que eu ainda tô trabalhando nisso aí, mas vai dar certo, galera. É, não deixem de acompanhar, o nosso podcast aqui vai ser semanal, né? Sempre acompanhando vocês nessa jornada como investidor, trazendo temas diferentes, né? A nossa, a nossa abordagem, a nossa linguagem aqui no podcast vai ser uma coisa bem mais, mais enfim, uma conversa mesmo, mais tranquila. E lá no, no Instagram, tanto no meu quanto na Letícia, pode infernizar a gente lá com qualquer pergunta. Não fiquem com medo, né? Às vezes as pessoas diz, ah, mas essa é uma pergunta muito besta. Se tu sabe, se tu não sabe, como é que tu já tá dizendo que é besta? Para com isso, né? Vamos tirar Exatamente. esse véu da ignorância e, e cair de cara nessa, nessa nova área do conhecimento.
1: Com certeza, a gente tá aqui para ser um facilitador para você a gente vai lançar episódios semanais. Toda segunda-feira a gente vai estar aqui no consultório do podcast e a gente encontra você no nosso próximo episódio. Grande abraço.
0: Abraço, galera. Saiam com essa receitazinha e a gente retorna na próxima segunda para fazer o acompanhamento, beleza?
1: Sucesso. Valeu, valeu.